0: Liebe Zuhörende, hier spricht Nikolas von Bucketheads. Ich freue mich, euch nach monatelanger Arbeit mein Hörspiel präsentieren zu können. Ein großer Dank geht an die Autorin Clara Manzel, die uns die kreative Freiheit gegeben hat, ihre Kurzgeschichte der Klon, zu vertonen. Ein besonderer Dank geht auch an drei weitere Mitwirkende. Henriette Schröers die als Erzählerin uns von der ersten bis zur letzten Sekunde im Bann hält, Markus Lachmann, der den Titelhelden eingesprochen hat, und Dasha Iselis, die mysteriöse Crowin. Und jetzt, ohne weiteres zu verraten, wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
1: Der Klon von Clara Manzel führte seine Augenlider flackern, haschte nach einem Gedanken am Rande seiner Wahrnehmung und scheiterte. Seine Augen ruhten wieder still. Er ruhte still. Das Vergessen setzte ein. Dann Der Gedanke kam näher. Er erinnerte sich wieder daran, dass er war. Nicht wer er war, nicht wo er war, nur dass er war. Aber erneut spülte die Ohnmacht das Wissen weg und die Dunkelheit schluckte alle Empfindungen. Erst als er das nächste Mal aufwachte, spürte er den Schmerz. Überall, wie etwas Physisches, das von außen versucht einzudringen und von innen versucht herauszubrechen. Den Gedanken hatte er längst verloren. Er war die Klippen seines Geistes heruntergefallen. Ins Vergessen in die Schwärze, und er selbst fiel hinterher. Doch der Gedanke kam zurück, und diesmal konnte er ihn fassen. Drei Sekunden betrachtete er ihn in seiner Hand, dann drang er ein in seinen Verstand, in sein Verständnis, und der Klon riss die Augen auf. Rückzug, Kampf, Schmerz, Angst. Er erfasste in Sekunden Bruchteilen, das auf dem Boden lag, waffenlos, den Helm noch auf dem Kopf, dann reagierte er, stieß sich impulsartig mit den verschlachten, dreckgräulichen Stiefeln nach hinten. Schnell. Zu schnell. Schmerzhaft krachte sein Kopf gegen die Wand hinter ihm und ein Piepsen machte sich in seinen Ohren breit. Er beachtete es nicht, war darauf trainiert, Ohrensausen zu ertragen. Bomben und zerfetzte Trommelfälle, das war sein Alltag. Doch neben dem Piepsen war Stille. Die Abwesenheit von Blasterschüssen dröhnte in seinen Ohren und der Klon begann, seine Umgebung genauer zu betrachten. Er saß in einem kleinen, runden Raum voller Knöpfe und Hebel. Hinter sich spürte er eine unbarmherzige, urgewaltige Kälte und er verstand, dass er, würde er sich jetzt umdrehen, in ein unendliches, urexistierendes Nichts starren würde. Der Kampf war vorbei. Der Rückzug war vorbei. Die Schlacht, das Schiff. Eine Rettungskapsel, murmelte er. Er lehnte sich gegen das Sichtfenster und legte seine Hände kraftlos neben sich ab. Wieso war er nicht tot? Im Kampf fallen, das war seine Aufgabe. Nicht fliehen.
2: Denk nach. Deine Aufgabe ist es, einen Krieg zu gewinnen. Nicht unnötig für Ruhm, Ehre und Heldentum zu sterben.
1: Aber dennoch. Eine Rettungskapsel war ein leichtes Ziel. Wieso hatte ihn niemand abgeschossen, gekapert oder sonst wie getötet? Er wollte sich umdrehen, um durch das Sichtfenster hindurch in der Weite des Alls nach einer Erklärung Ausschau zu halten. Doch ein jäher Schmerz hinderte ihn an der Bewegung. Als sich seine Muskeln nach dem Schreck entkrampften, wagte er es, nur seinen Kopf zu drehen. Er sah hinab auf seine Hand, die etwas Kaltes, Vertrautes berührte. Die harte Panzerung die winzigen, weichen Stellen dazwischen. Eine Rüstung. Generation 2. Neben ihm lag ein Bruder. Tot. Zwei qualmende Löcher in seiner Brust flehten wie Leuchtfeuer um Rettung.
2: »Dafür ist es zu spät, mein Bruder«,
1: flüsterte der Klon.
2: »Zu spät.«
1: Es war Klicker. Großmaul, mutig, aber bisweilen leichtsinnig. Ein wahrer Kamerad, Immer im Alleingang unterwegs, aber stets bereit, sich für andere vor den Lauf zu werfen. Es war sein Leben lang klar gewesen, dass er eines Tages für einen anderen sterben würde.
2: Wieso für mich, Klicker? Du hättest leben können.
1: Der Gedanke von vorhin war zu einer Erinnerung geworden. Der Klon sah wieder, wie das Feuer um sie herumflog, Sätze, Schreie und Stöhnen durch die Luft sprangen und über allem der Befehl, Rückzug, hing. Dann war der Schmerz gekommen. Ein Moment der Unachtsamkeit, dann ein zweiter. Er hätte es nicht geschafft, hätte Klicker sich nicht zu ihm umgedreht und ihn mit zu sich in die Kapsel gezogen. Ohne Deckung, aufrecht, hatte er ihn in das kleine Raumschiff gezerrt. Kurz bevor sich die Türen schlossen, waren zwei Blasterschüsse hindurchgefegt, mitten in Klickers Herz. Er musste die Kapsel noch gestartet haben, doch in diesem Moment hatte der Klon bereits das Bewusstsein verloren.
2: Ich hätte sterben sollen. Ich war unaufmerksam.
1: Auch das war sein Alltag. Tote Brüder, tote Freunde. Und doch tat es weh. Es brannte schlimmer als die Wunden an seiner Seite und legte sich schwerer auf ihn als der Staub nach einem Gefecht. Schmerz. Wieder durchzuckte er ihn und die Dunkelheit wogte auf, begann ihren Kampf gegen den Schmerz und siegte mit Vergessen. Ein Ruckeln holte den Klon zurück in die Wirklichkeit. Die Bewegung tat seinen Verletzungen nicht gut, aber er war froh, wach zu sein. Diesmal bewegte er sich gegen den Schmerz, observierte die Kapsel, seine Umgebung. Das Guckfenster hinter ihm zeigte verschwommenes Grün mit Farbsprenkeln, alles eingehüllt in den gelblichen Schein der brennenden Atmosphäre. Große dunkle Schemen befleckten den Anblick des Planeten, auf den die Kapsel zufiel, und der Klon versuchte, sie wegzublinzeln. Ächzend besah er sich seine Wunden, gestört durch die unstete Kapselflugbahn, deren Schlenker ihn immer wieder den Fokus verlieren ließ. Vielleicht war es auch nur er selbst, der zitterte, und nicht die Kapsel. Er hatte zwei Streifschüsse abbekommen. Schwarz, rot und eitrig hoben sich die Wunden gegen den Rest seiner erstaunlich sauber gebliebenen Rüstung ab. Mit Mühe zog er ein Medikit aus seinem Gürtel und versorgte die Wunde so gut er konnte. Ein starker, endgültiger Aufprall riss ihm die Ausrüstung aus seinen schwachen Händen. Und er blickte auf. Das Grün war nicht mehr verschwommen. Und auch nicht mehr grün. Ohne den gelben Schein konnte er sehen, dass draußen um ihn herum blaue, violette und türkisene Pflanzen emporrankten und blühten. Manche höher, manche tiefer, aber alle wild und frei. Der Klon kannte den Planeten nicht und wie es aussah, kannte der Planet auch keine Klone. Keinen Krieg. Zumindest nicht hier. In der Enge der Rettungskapsel mit der Leiche Klickers, die den Raum noch so viel kleiner werden ließ, wirkte die Weite draußen fast noch beängstigender als der Blick ins All. Der Klon spürte die Fesseln der Einsamkeit um seinen Brustkorb enger werden.
2: Kopf hoch, Soldat. Das hier ist nur eine Mission. Ein Teil deiner Aufgabe. Finde Zivilisation. Finde deine Einheit. Finde den Krieg.
1: Beinahe konnte er sich einreden, die Stimme eines seiner Brüder zu hören. Sie klangen alle so ähnlich. Aber nicht gleich. Nicht gleich. Und er war alleine. Die Blutung hatte gestoppt. Doch damit schien der Schmerz in seinem Körper eingesperrt worden zu sein. Er zirkulierte durch seine Venen und brach ab und zu in Muskeln und anderes Gewebe ein. Es war schwer, sich unter den ständigen Attacken zu konzentrieren, aber der Klon schaffte es, einen Atmosphärenscan einzuleiten. Das leise Summen, das den Scan begleitete, brachte eine beunruhigende Ruhe mit sich. Der Klon spürte, wie seine Augenlider hinabsanken, um sich auf seinen Wangen schlafen zu legen doch er riss sie immer wieder hoch.
2: Nicht einschlafen?
1: Er wusste, sein Körper brauchte Ruhe, Regenerationszeit. Doch die Schwärze aus dem All haftete noch an seinen Gedanken und sein toter Bruder neben ihm erinnerte ihn an eine oft verdrängte Angst, eine unerlaubte Angst, unerlaubt für ihn. Ein Klon sollte den Tod nicht fürchten. Sein Blick verlor den Fokus, als er sich an sein frühes Training erinnerte.
2: Der Tod wird euer ständiger Begleiter sein. Er wird sich von hinten auf euch werfen, wie ein verrückt gewordener Wuki Oder aus dem Sand brechen, wie ein gottverdammter Chupa.
1: Das Knallen autoritärer Stiefelabsätze erinnerte sie alle an die Schüsse, die eines Tages mit dem Tod Hand in Hand über das Schlachtfeld spazieren würden.
2: Müsst ihr ihn euch zum Freund machen. Nur wenn man keine Angst vor dem Tod hat, kämpft man mit voller Kraft.
1: Der Blick des Klons glitt wieder zurück in die Gegenwart, als ein Piepen das Ende des Scans markierte. Damals hatte er wie die anderen großspurig gelächelt oder ernsthaft genickt. Er hatte vergessen, zu welcher Art Kadetten er gehört hatte, zu den freudig machohaften oder zu den möchtegern erwachsenen pflichtbewussten. Die Realität des Krieges hatte alle akademisch-klinischen Vorbereitungen überschattet, sowie die Verluste die Siege überschatten. Selbst wenn diese Verluste in Zahlen gemessen nicht mehr als die Siege waren. Sauerstoffkonzentration 20,04%. Stickstoff 70,39%. Methan 4,07%. Kohlenstoffdioxid 5,50%. Das waren gute Werte.
2: Überlebensbedingungen.
1: Er schmunzelte, als er den seltsamen, von seinem Freund Triff geprägten Begriff dachte. Überlebensbedingungen. Er würde überleben. Das war jetzt seine Mission.
2: Jedermann zählt,
1: hörte er einen Offizier aus der Vergangenheit rufen. In der Masse aus Soldaten, in der er sich seit seiner Geburt befand, war ihm der Satz manchmal naiv und lächerlich vorgekommen. Vor allem jetzt, weit weg von allem, war er noch wichtig? Niemand rechnete mit ihm. Niemand hoffte auf ihn. Vielleicht erinnerte sich auch schon niemand mehr an den Klon. War es wichtig, dass er es zurückschaffte? Zählte er noch, wo er doch tot geglaubt war? Klicker war tot. Es hätte er selbst sein können, der dort lag, ins ewige Vergessen geschubst. Der Klon schüttelte den Kopf. Er konnte nichts anderes tun, als zu versuchen, zurück zu seinen Brüdern zu finden. Nachdem er die restlichen Überlebensbedingungen überprüft hatte und als gegeben empfand, trat der Klon aus der Kapsel. Das allgegenwärtige Blau dehnte und streckte die Ausmaße der Pflanzenwelt um ihn herum in die Unendlichkeit und ließ ihn selbst schrumpfen, unbedeutender werden.
2: Jeder, Soldat zählt.
1: Trotz der Verlorenheit, die der Planet ihm vermittelte, spürte der Klon eine gewisse Ruhe inmitten der friedlichen Natur. Ein käferähnliches Wesen wurde von einer größeren Zunge gepackt, zappelte und krabbelte, und erlag doch dem Sog in den für ihn allumfassenden schwarzen Schlund des Stärkeren. Zwei Tiere der gleichen Art rollten gemeinsam eine große Frucht fort, und nur drei Schritte von der Rettungskapsel entfernt hatte ein vierbeiniges Sprungwesen seinen letzten Atemzug in die Atmosphäre gehaucht. Der Kadaver war an manchen Stellen angefressen. Das Zeugnis eines ehemaligen Daseins löste sich Stück für Stück auf, um anderen das Dasein zu ermöglichen. Und alles waberte und wogte in dem blauen Licht, als wäre der Dschungel eigentlich ein einziger, großer, lebendiger Ozean. Die dunkelblauen Wellenkämme Caminos blitzten in den Erinnerungen des Klons auf und er fragte sich, wie lebendig die Gewässer seiner Heimat wohl waren. Seiner Heimat. Ein Soldat sollte dort zu Hause sein, wo seine Brüder waren, wo der Krieg war, die Basis. Ein Klon hatte keinen Ort, an dem er daheim war. Und dennoch genoss die wasserumhüllte Kugel im Abrion-Sektor einen heimatähnlichen Platz im Herzen jedes Klons. Dort hatten sie ihre kurze Kindheit gelebt, ihre ersten Freundschaften und Rivalitäten geformt. Dort war der Anfang ihres Daseins. Über einem Ozean, mit oder ohne Leben. Der Klon schüttelte sich aus seinen Gedanken und konzentrierte sich wieder auf seine Außenwelt. Selbst wenn es hier keine Raumschiffe geben sollte. Etwas Werkzeug würde dem Klon genügen, um seine Rettungskapsel für einen letzten Flug zurück ins All umzubauen. Vielleicht würde ihm der Flug nichts nutzen. Vielleicht würde er statt auf einem blauen Planeten im schwarzen All stranden. Allein, vergessen, verloren und irgendwann tot. Aber die Chance, mit der Kapsel zu einem Raumhafen zu gelangen, bestand. Alles, was der Klon tun musste, war, sich durch den Dschungel zu schlagen um Zivilisation zu finden. Der erste Schritt tat weh. Der zweite auch. Der Klon traute sich nicht, den Schmerz mit Arznei zu betäuben. Was, wenn er noch anderes damit betäubte? Seine Instinkte, seine Reflexe, seinen Willen weiterzugehen. Auch der vierte und der fünfte Schritt taten weh, und alle zehn danach. Doch irgendwann betäubte sich der Schmerz selbst, und das psychedelische Blau sedierte alles andere, was der Klon hatte behalten wollen. Seine Instinkte verliebten sich in das Blau und türmten. Seine Reflexe verstrickten sich in die Lianen und wurden ihm beim Weitergehen entrissen.
2: Konzentration, Soldat.
1: Doch auch die Konzentration war längst im endlosen Ozean ertrunken. Mühsam hielt sich der Klon auf den Beinen, den Hunger und die Übelkeit bemerkte er nur am Rande. Je länger er lief, desto schmaler wurde sein Blick, sein Bewusstsein, bis er nichts mehr wahrnahm als einen Tunnel, den er fortlaufend durchquerte. Es störte ihn nicht, dass er kein Ende sah. Es fiel ihm nicht einmal auf, dass er in einer Unendlichkeit gefangen schien. Das Konzept der Unendlichkeit war zu seiner Wirklichkeit geworden und der Schmerz ein Teil dieser Unendlichkeit. Erst ein rosaner Schein zerrte ihn zurück in die Zeit und zurück in eine Welt, die aus mehr als nur blauer Leere bestand. Sein Blick verließ den Tunnel und sein Geist begann wieder Eindrücke aufzunehmen. Alles schwankte ein bisschen. Das Schwanken wirkte beunruhigend verglichen mit der monotonen Unendlichkeit des Tunnels. Doch das seltsam schimmernde Rosa in der blauen Welt hatte seine Sinne unwirklich geschärft. Er fühlte raue Härte in seiner Hand. Ein Stock. Eine Waffe. Seine Stiefel gruben sich in vegetationsfreie Erde. Er hatte einen Pfad gefunden. Und nun eine Hütte. Es waren nicht seine Instinkte oder seine Reflexe, die ihn verlassen hatten, sondern einzig und allein sein Aufnahmevermögen. Die Taubheit hatte ihn davor geschützt, ohnmächtig zu werden, stehen zu bleiben, während er dennoch von seiner Soldatenausbildung geleitet worden war. Jetzt pochte sein Oberkörper im Rhythmus seines Herzens, aber unbändiger, lauter, fordernder. Was? fragte sich der Klon. Was war er? Was sollte er tun? Was war die Hütte vor ihm? Eine Bewegung ließ ihn zusammenschrecken und wie in Trance sah er sich selbst den Stock in seiner Hand heben. Seine Knie beugten sich leicht, er wollte in eine Kampfstellung gehen, aber als sein Nervensystem Beugen befahl, gab es kein Zurück mehr. Seine Beinschienen bohrten sich in den weichen Untergrund. Der Ruck des Aufpralls passte nicht in das beständige Schlagen seines Körpers und irritierte den Klon. Ein weiterer, kleinerer Aufprall gehörte zu seiner ebenfalls erhobenen Kampfwand. Kühl und einschläfernd schmiegte sich der Schlamm an seine Rüstung. Seh sie doch aus. Leg dich hin. ruh dich aus. Schlaf«, flüsterte der Schlamm. Oder der Verstand des Klons. Oder der Himmel, die Erde, das Blau. Es war dem Klon gleich. Alles war ihm gleich. Denn alles war gleich. Alles verschwamm zu einem großen Ganzen. Dann wurde das große Ganze schwarz und verpuffte zu bewusstlosem Nichtsein. Als er aufwachte, glomm das einzige Blau weit und breit in den Augenhöhlen einer Quarren. Eine Quarren. Das hier war ganz sicher nicht Mon Calamar. Die Quarren konnte hier nicht einheimisch sein. Das hieß entweder, dass sie Nachfahrin einer Migrationsbewegung oder selbst hier übergesiedelt war. Doch in jedem Fall bedeutete ihre Anwesenheit Anbindung an den galaktischen Schiffsverkehr. Dieser Planet, so gottlos abgeschieden der Dschungel auch gewirkt hatte, musste erreichbar für Raumschiffe sein. Und bestimmt fand sich auch das ein oder andere Abflugbereite. Der Klon spürte einen Anflug von Hoffnung und Freude. Dann schreckte er hoch. Kein Schmerz, keine Verwirrung, volle Aufmerksamkeit, volle Denkfähigkeit.
2: Was habt ihr mit mir gemacht?
1: Er war nicht gefesselt. Er konnte seine Beine problemlos von seinem Lager schwingen, doch er trug keine
0: Rüstung. Eurem Körper bei der Heilung geholfen.
2: Was habt ihr mit mir gemacht? Niemand kann über Nacht so vollständig geheilt werden. Selbst ein Bagdad-Tank braucht länger für die Verletzungen, die ich erlitten habe. Also was habt ihr mit mir gemacht?
0: Die Heilung hat einen Monat in Anspruch genommen. Ihr habt geschlafen.
1: Er sah sie an. Nichts an ihrer aufrechten Haltung ließ er ahnen, dass sie ihn anlog. Nichts in ihrer ruhigen, besonnenen Stimme deutete auf eine List hin.
2: Wachsam sein, Soldat.
0: »Wie?« »Ich habe nachgeholfen. Euer Körper brauchte Ruhe. Er braucht sie jetzt noch.« »Wer seid ihr?« »Wer seid ihr? Ihr stolpert aus dem unbewohnten Dschungel und brecht vor meine Tür zusammen. Ihr tragt eine rein weiße Rüstung und wedelt mit einem Stock herum. Euer Körper ist vom Kampf gezeichnet. Dabei hat dieser Planet meines Wissens nach noch nie einen Krieg erlebt.« oder eine andere intelligente Spezies als mich gesehen. Also verratet mir zuerst, wer seid ihr?
2: »Ich bin ein republikanischer Soldat und wurde in einem Weltraumgefecht verwundet. Ich benötige ein Schiff für die Heimreise.«
1: Sie schwieg und er setzte leise hinterher.
2: »Eine Rettungskapsel brachte mich auf euren Planeten.«
1: Dann wartete er angespannt auf ihre Reaktion. Wenn sie zu den Separatisten gehörte, hatte sie keinen Grund, ihm freundlich gesinnt zu sein.« »Vielleicht hatte sie ihn gepflegt, um ihn
0: für Antworten zu foltern.«
2: »Immer wachsam sein, Soldat. Selbst wenn ihr Ozean den Augen vor Unschuld triefen.«
0: »Ein republikanischer Soldat. Die Republik führt Krieg?« Er versteifte sich.
1: Welches Spiel spielte sie? Hoffte sie, dass er ihr im Glauben an ihre Unwissenheit taktische Informationen verrät?
2: »Ihr müsst davon gehört haben.«
1: Plötzlich vereiste ihr
0: Blick. Das türkisblau wurde hart und kalt. Nein, ich muss nicht. Hier gibt es keinen Krieg, hier sterben keine Klone.
1: Klone? Er hatte nie erwähnt, dass er ein Klon war.
0: Ihr müsst hungrig sein.
1: Er war hungrig, doch das Misstrauen, das sie mit ihren Worten in Schach hatte halten können, war von dem Eis in ihrem Blick entfesselt worden. Während sie davonging, um Verpflegung zu holen, sah er sich den Raum genauer an. Er war mehr oder weniger rund, und die Wände schienen aus Stoff zu bestehen. Allerdings störte etwas den Eindruck einer Wand. Ein zweiter Blick und der Klon verbesserte sich. Um sein Lager herum war ein durchgehender, langer Vorhang gezogen. Er konnte also kaum sagen, wie groß der Raum wirklich war. Nur das leichte, bläuliche Licht, das unter den Vorhängen hervorquoll, ließ ihn mutmaßen, dass seine Krankenbleibe sich nach wie vor im Dschungel befand. Die Quarren kam zurück und fand ihren Patienten aufrechtstehend mit einem herumliegenden, klotzigen
0: Datapad bewaffnet. Hm, seht, ihr steht, als hättet ihr nie einen Kratzer abbekommen.
2: Wo ist meine Rüstung?
0: Hier herrscht Frieden. Ihr braucht keine Rüstung.
2: Ich muss weiter, ein Schiff finden.
0: Hier gibt es keine Schiffe.
2: Dann brauche ich Werkzeug. Ich kann meine Rettungskapsel modifizieren.
0: Er kommt mit einer Rettungskapsel nicht an den Trümmermunden vorbei. Ein Wunder, dass ihr es damit überhaupt heruntergeschafft habt. Der Soldat ging
1: vorsichtig, kampfbereit an ihr vorbei, durch den einzigen Ausgang, den er in seinem Vorhangraum gefunden hatte. Sie hielt ihn nicht auf. Die Kälte war aus ihren Augen verschwunden und ihre Mundtentakel kräuselten sich fürsorglich amüsiert, so schien es zumindest dem im Mimikspiel der Quarren unerfahrenen Soldaten. Wie er erwartet hatte, trat der Klon in einen großen Hauptraum, dessen Untersegmente allesamt mit Vorhängen abgetrennt waren. Womit er jedoch nicht gerechnet hatte, war das Gefühl, in einer Luftblase auf dem Grund des Ozeans zu schweben. Die gesamte Hütte war aus einer Art rosa durchsichtigem Glas erbaut. Quarren-Glas. Wie war das viele Glas hierher gekommen? Weniger soldatenhaft berechnend als staunend wanderte sein Blick über die Wände der Hütte und über das, was dahinter zu sehen war. Das Haus der Quarren war geformt wie eine Kugel, die oben spitz zulief, als hätte man ihr ein Hütchen aufgesetzt. Und über dem gläsernen Dach, das zu fragil aussah, um auch nur einem fallenden Blättchen standhalten zu können, wölbte eine Kuppel aus Dschungelbaumkronen. Das Blätterdach war hier weniger dicht als in dem Trance-Tunnel, den der Klon auf seinen Weg deliriös durchschritten hatte.
2: Vor einem Monat.
1: Wie im Tunnel schien die Zeit in dieser Blase unendlich. Und doch schmerzte es den Klon, dessen Zeit wie die aller Klone bemessen war, beinahe physisch einen ganzen Monat seiner Lebenszeit verloren zu haben. Einfach so, schlafend in die Nächte und Tage des fremden Planeten ausgeatmet. Er löste seinen Blick von den majestätischen Baumkronen und lunzte durch ihre Blätter hindurch zum Himmel. Es schien Tag zu sein. Der Himmel war hell und violett. Aber mit der Zeit machte der Soldat immer mehr und mehr graue bis schwarze Schemen aus. Tausende und abertausende Trümmermonde wanderten langsam über den Himmel. Zwei schienen auf Kollisionskurs zu sein. Sie schwebten langsam, aber um ihr Ende wissend aufeinander zu.
2: Wie ich... Wie wir alle.
1: All seine Brüder. Jeder einzelne von ihnen lief jeden Tag in die nächste Schlacht und in den nächsten Kampf. Freiwillig, aber wissend, dass es ihr letzter Tag sein könnte.
2: Freiwillig?
1: Die Trümmermonde sahen blass und grau auf ihn herab, als er ihnen stumm verriet, dass er kein guter Soldat war. Er hatte Angst vor dem Tod. Er hinterfragte den Sinn des Krieges. Er hinterfragte die Republik. Waren die Klone wirklich freiwillig Soldaten? Freiwillig Kanonenfutter? Wo sie doch von Befruchtung an zu Kämpfern gezüchtet und verbessert, erzogen und trainiert wurden? Es war nie des Klons Entscheidung gewesen, in den Krieg zu ziehen. Es hatte keine Entscheidung gegeben. Ja, die Klone dachten mehr und komplexer als Druiden. Ja, sie waren Individuen, hatten ihre eigenen Persönlichkeiten, ihre eigenen Marotten aber am Ende waren sie doch Klone, Kanonenfutter.
2: »Ich muss zurück. Ich bin ein Soldat, vielleicht nicht freiwillig ein Soldat, vielleicht wurde ich nicht freiwillig als Klon geboren, aber ich bin ein Klon und existiere für den Krieg,
0: für meine Brüder. Ich muss
2: zurück, für meine Brüder.«
1: Dick Warren war neben ihn getreten und schien ebenso wie er zu den Trümmermunden zu sprechen. Ihm geisterten ihre Worte durch den Kopf. Ihr kommt nicht an den Trümmermonden vorbei. Und wenn schon. Hatte er sich nicht als eben das erkannt? Als einen Trümmermond auf Kollisionskurs? Er hatte Angst vor dem Tod. Aber machte es einen Unterschied, ob der Klon heute oder in der nächsten Schlacht kollidierte? Ob er so wie die Monde dort oben heute schon in einem Funkenregen unterging oder ob er noch ein paar weitere Tage seine Bahnen zog?
2: »Ich brauche Werkzeug.« »Ich
1: habe doch gesagt, ihr schadet...«
2: es ist meine Entscheidung, wie und wann ich sterbe. Ich muss zurück.«
1: Ihren blauen Augen wohnte plötzlich eine Schwerkraft inne, die er eigentlich den Trümmermonden oben zugeschrieben hätte. Er begriff, dass sie sich einen Monat lang um ihn gekümmert hatte. Sie schien zu hoffen, ihn zu kennen. Sie erwartete Dankbarkeit.
0: Aber in welcher Form?
2: »Ich bin euch dankbar für eure Pflege.« aber ich bin ein Soldat und muss kämpfen.
0: Wer hat euch gesagt, dass ihr ein Soldat seid? Wer hat euch gesagt, dass ihr kämpfen müsst?
2: Es liegt in meiner Natur. Ihr wisst von den Klonen. Ihr habt mich einen genannt, ohne dass ich euch davon erzählt hätte. Ihr wisst, dass ich kämpfen muss.
0: Ihr werdet sterben. Die Monde werden euch zerfetzen oder der Krieg. Ihr werdet sterben. Er schwieg. Sie schwieg. Ihre Tentakel zuckten. »Mein Werkzeug liegt dort hinten. Ich kann euch nicht halten und ich will euch nicht zwingen. Ihr seid frei zu gehen, frei zu sterben. Aber lasst mich dir helfen, die Kapsel vorzubereiten.« Von beiden unbemerkt war
1: die Quarren zum Du übergeglitten. Nach einem Monat waren die Spuren des Klons, die er verletzt und unachtsam auf seiner Suche nach Zivilisation hinterlassen hatte, verblasst, überwuchert, vergessen. Daher hatte es seine Zeit gebraucht, bis die Quarren und der Klon das kleine, eiförmige Gefährt gefunden hatten. Es war ebenso überwuchert wie die abgebrochenen Zweige und tiefen Fußstapfen des Klons.
0: Sieh, der Planet hält dich fest. Er weiß auch, dass du ihm nicht entkommen kannst.
1: Wortlos begann der Soldat, das silberne Metall freizulegen. Er bemühte sich, die Arme des Planeten nicht zu beschädigen, aber an vielen Stellen half nur blindes Reißen. Die Quarren stand schweigend daneben.
2: »Wie ist dein Name?«
1: fragte er schließlich, als die letzte Ranke zu Boden fiel.
0: »Oh ja.«
2: »Quiet«,
1: sie nickte. Als der Klon die Tür der Kapsel öffnete, schlug ihm der Gestank die Erinnerung an Klicker ins Gesicht. Mehr als einen Monat lang hatte er in seiner Rüstung, in der Kapsel, im Tod gefangen gelegen und die Luft hatte begonnen, an seinem Körper zu nagen. Hinter Quiet keuchte Uja. Als er sich zu ihr drehte, sah er Entsetzen auf ihrem Gesicht. Ihre Augen klafften weit auf wie alte, neu aufgerissene Wunden und ihre Tentakel zuckten panisch. Er verdeckte Klickers Leiche mit seinem Rücken vor ihr.
2: Such nach Beschädigungen an der Außenhülle, Uja. Ich kümmere mich um Klicker.
0: Wer hat ihn getötet?
2: Ich weiß es nicht. Zwei Schüsse.
0: Der Krieg ist so grausam. Er stirbt, ohne zu wissen, warum und durch wen.
2: Das ist nun mal die Natur des Krieges. Wir sind Soldaten. Wir sterben.
1: Sie sah ihm eine Spur zu lange in die Augen, als wüsste sie um die Angst, die sich hinter seinen Worten verbarg. Während Uja die Außenhülle inspizierte, zog der Klon seinen toten Bruder in den Dschungelozean hinein.
2: Du wirst dir Leben schenken, Bruder. Stell dir vor, es sei das Wasser Caminos, in dem du begraben liegst.
1: Er bedeckte die dunkel gepunktete Rüstung mit blauen Lianen, mit Ranken, mit Blättern, bis Klicker nur noch ein unscheinbarer Wellenhügel war.
2: Leb wohl, Bruder. Danke. Danke für die Zeit, die du mir gegeben hast.
1: Es dauerte abermals einen halben Monat, bis Quiet und Uja die Kapsel repariert und modifiziert hatten. Die Quarren verstand erstaunlich viel von Technik. Ihr waren Überbrückungswege eingefallen, an die Quiet nie gedacht hätte. Jetzt, wo die zwei Wochen vorbei waren, konnte er jedes Tentakelkräuseln lesen. Er wusste, wann sie lächelte, wann sie verbissen guckte, wann sie träumte. Uja träumte viel. Immer wieder entglitt ihr Blick der Wirklichkeit, und Quiet ertappte sich dabei, wissen zu wollen, wohin oder wovor ihre Gedanken flohen. Danke. Er legte seine Hand zum Abschied auf ihre Schulter und sie beide sahen sich an, wissend, dass ein Schulterklopfen nicht genug war. Er drehte sich hastig um und schritt zum Kapseleingang.
0: Geh nicht!
1: Uya konnte sich nicht halten und rannte zu ihm.
0: Geh nicht! Du wirst sterben, wir alle deine Brüder. Geh nicht!
2: Ja, ich werde sterben. Aber vielleicht werde ich vorher siegen. Uja, ich muss meinen Brüdern helfen. Ich bin ein Soldat, ein Klon. Ich muss
0: Niemand muss.
1: Er schwieg. Er trank kurz in ihren Augen, schnappte dann nach Luft.
2: Dann will ich, Uja.
1: Zischend schloss sich die Kapsel, und Uja blieb als leuchtende Hervorhebung, einsam im Blau des Dschungels.
2: Le wohl, Uja.
1: Ächzend erwachten die Maschinen der Kapsel zum Leben. Das Blinken und Piepsen fühlte sich schmerzhaft vertraut an. Der Klon hatte das andere Leben beinahe vergessen, in das er so verbissen zurückzukehren suchte. Der Krieg rief. Mühsam hob sich das kleine Raumgefährt vom Boden, stemmte sich gegen die Schwerkraft des blauen Planeten und gewann immer mehr Höhe, immer mehr Geschwindigkeit. Der Klon legte seine Finger auf die Steuereinheit, es war Tag und die Trümmermonde hingen blass, nichts weiter als Geister einer Erinnerung am Himmel. Bald würden die grauen Schemen steinern werden. Der Klon riskierte einen Blick auf das unter ihm entfliehende Blau. Uja stand irgendwo dort unten, ihr gleiserner Kokon. Er würde sie sicher halten, hoffte Quiet. Dann ließ er die Gedanken an die Quarren und den Planeten unter sich mit dem Blau verschwinden und sah den Trümmermonden entgegen. Sie kamen näher, wurden bedrohlicher. Den Kolossen, die sich nun aus dem blass-lila Atmosphärenkreis schälten, hätte er seine Ängste nicht anvertraut. Von Namen waren die Trümmermonde gnadenlos. Hart, kalt, bedrohlich und gefährlich. Mit behutsamen Impulsen lenkte der Klon seine Kapsel um den ersten der vielen Gesteinsbrocken herum. Ein zweiter schob sich in sein Blickfeld, doch ebenso schnell war der Mond vorbeigeglitten. Keine Kurskorrektur nötig. Etwas weiter vorne glitten zwei Trümmer knapp aneinander vorbei. Der eine davon steuerte nun direkt auf Quiet zu. Behutsam, nicht zu schnell. Seine Steuerdüsen feuerten und die raue, zerfurchte Oberfläche des Trümmerteils glitt beängstigend nah an Quiets Sichtfenster vorbei. Unten auf dem Planeten spürte Uja der Präsenz ihres Klons nach. Sie hatte ihre Machtkräfte nicht mehr eingesetzt, seit ihr Meister ihr erlaubt hatte, auf diesen Planeten ins Exil zu gehen. Er hatte sie schweigend und wehmütig, aber gütig abgesetzt und war mit seinem Schiff zurück in die Welt, der Uja nicht mehr hatte angehören wollen. Sie hatte die Macht nicht mehr genutzt, seit sie, trotz bestandener Jedi-Prüfung, in jener Schlacht dabei versagt hatte, ihre Soldaten vor dem Tod zu bewahren. Ja, ja, sie hatte diese Schlacht gewonnen. Sie waren General Pohl, einem unbedeutenden, aber dennoch zu bekämpfenden Separatisten, bis zu diesem Planeten gefolgt und hatten seine Druidenarmee zerschlagen. Aber am Ende lagen so viele weiße Rüstungen leblos in dem blauen Pflanzenmeer. Nicht nur die Druidenarmee, Uya selbst war an dieser Schlacht zerbrochen. Jetzt sah sie wieder einen Klon in den Tod rasen. Wieder würde sie ihn nicht retten können. Sie streckte ihre Hand zum Himmel. Dorthin, wo sein kleines Schiff wie ein Faden im Wind hin und her schwang, um den Monden, um dem Planeten zu entkommen. Sah wie ein winziger Punkt, kaum größer als die Kapsel, auf Qual zuschoss. Zu schnell. Viel zu schnell für ein Ausweichmanöver. Die Schubdüsen der Kapsel waren zu schwach. Zu schwach für die rasende Wut der Trümmermonde. In seiner Kapsel war Quiet voll und ganz auf ein großes Steinmonument vor sich fokussiert. Der Mond drehte sich träge um seine Achse und Quiet versuchte herauszufinden, ob der Spin ihm gefährlich werden könnte. Er sah den kleinen Mond zu spät. Zu spät, aber nicht spät genug. Er sah ihn auf sich zu rasen, hatte endlose, quälende Sekunden, in denen er eine Reaktion von sich erwartete, aber er wusste, er würde nicht mehr ausweichen können. Panisch betätigte er die Steuerdüsen, doch die Kapsel bewegte sich nur minimal.
2: Tja, Soldat, du wirst fallen und das wird niemanden treffen, weil du nicht zählst in der großen Gleichung. Wärst du durchgekommen durch dieses Meer aus Felsen, es hätte keinen Unterschied gemacht. Ein Schuss in deine Brust oder du wirst liegen, wie Klicker. Wie Borrow, wie one to Seven, wie Truck. Aber der Krieg würde weitergehen. Geht weiter. Immer und immer weiter.« »Du zählst nicht. Hast nie gezählt.«
1: Unten zählte Uya quiet zu der Liste an gefallenen Freunden. Und dennoch blieb ihr Arm ausgestreckt, ihre Muskeln angespannt. Ihr Zeigefinger schien den kleinen Mond zu berühren, wenn ich die Luft des Planeten zwischen ihnen stehen würde. Sie könnte ihn wegschnipsen. So sah es zumindest aus. Von hier unten.
2: Du zählst nicht.
1: Kurz bevor der Trümmermond den Klon zu einem Funkenregen aus Vergessenem vaporisierte, schloss Quiet die Augen und sah Uja vor sich. Blaue Augen im blauen Pflanzenmeer.
2: Geh nicht.
1: Vielleicht zählte er ja doch. Oder. Er erinnerte sich daran, wie er Klicker begraben hatte, wie er mit seinen Brüdern gelacht hatte. Soldat. Das wohlwollende Nicken seines Generals, als er verletzt auf einer Trage ins Lazarett gebracht wurde. Die Verletzung war dank moderner Medizin nach einer Woche verheilt gewesen. Aber der Stolz, gut gekämpft zu haben, den General zufriedengestellt zu haben, war geblieben. Geh nicht. Er war gegangen. Jetzt ging er endgültig. Er hatte Angst, aber er empfand eine seltsame Ruhe. Blaue Augen im blauen Pflanzenmeer.
2: Es tut mir leid, Uya.
1: Uyas Finger war nach wie vor ausgestreckt, verfolgte die Bahn des Kometen. Sie schrie auf vor Angst. Und dann spürte sie, wie die Macht, wie ein alter Freund oder Feind durch sie hindurchschoss. Die drohende Nacht färbte den Himmel rot. Der Klon von Clara Manzel wurde
2: produziert für den Bucketheads Podcast im Rahmen des Fanfiction Festivals 2022. Audioproduktion und Musik von Nikolas Antohevich. Der Klon wurde gelesen von Henriette Schröers, Markus Lachmann und Dasha Isserlis. Im Fanfiction-Team 2022 waren Nikolas, Dasha, Sunny, Dennis, Marco
1: und Kevin.